0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков,
1: только правда. Все мы... Дня!
0: Добрый вечер. Это тема дня на радио Комсомольская Правда Самара. Мы работаем на читате 982 FM в студии Олег Зверев. И пятница. Морозное на настроение уже на уикенд, поэтому не хочется говорить о проблемах сегодняшних. Лучше вспомним о нашем не столь отдаленном прошлом. Эпоха 90-х глазами мальчика Коли. Здравствуйте! А Коле выйдет? автобиографичный роман о том, как не просто взрослеть, особенно в 90-е годы. Узнаваемые исторические события, атмосфера советского и российского детства. Автор романа Сергей Горбунов был у нас в программе «Гость в студии» и рассказал о книге ведущему главному редактору Сергею Куртаджиеву.
2: Вас называют э, блогер, писатель, предприниматель, еще и многодетный отец. Да, а вы с правда. кем
1: себя больше ощущаете? Вы знаете, так трудно себя к чему-то одному перечислить. Да и надо или вообще вешать какую Мне кажется, гораздо комфортнее пробовать себя во всем. И если что-то получается, брать это на вооружение. Собственно, то, чем я и занимаюсь.
2: Вы приехали на Павловский книжный фестиваль, который сейчас проходит в, Экспо... в Экспо-Волге. Да, Вы что-то. встречались там с читателями. Как вам самарские читатели?
1: Ну, мне очень понравилось. И мне вообще в целом импонирует очень внимание к своей персоне, к книге, которую издали в 23 году. Поэтому это здорово. И... Классно. Спасибо что им, что позвали. Спасибо вам, что пригласили. Рад.
2: Слушайте, я книжку прочитал в один присест за вечер. Понравилось, но вопросы остались. Вот, может, ну, каждый видит там по-своему, все воспринимает по-своему, тем более у нас там поколенческая разница. Вот... Там упоминается, вот тех, у кого взросление, детства проходило там в 90-е, их, правда, можно назвать потерянным поколением.
1: Ну, это слишком такое громкое название, потому что все мы знаем, что такое потерянное поколение в, в общем смысле литературы. Да? То есть, если мы говорим про Первую и Вторую мировую войну, это все-таки дети войны. И, наверное, неправильно сравнивать людей, которые в то время взрослели с теми людьми, которые в 90-е все-таки войны как таковой не было, да? если мы не будем говорить про какие-то социальные взрывы потерянное поколение, это, наверное, как, наверное, во многом потерянное для своих родителей, для бабушек, дедушек, вот в этом смысле, но не в целом для страны, я считаю, вот как-то так, если...
2: А вот ваши приятели детства, и э, вы родились на Урале, да, и вот так. то, что вы в книжке пишете про Колю, Коля, это же чуть-чуть вы?
1: Это чуть-чуть я, да. это. Э, который
2: есть. потом с небольшого уральского городка переезжает в крупный город. Вы куда переехали?
1: Ну, на самом деле, меня много где типа, помотало, но сейчас живут в Ульянске, Ульянск трасповолжье и так получилось, что по сюжету Коля едет с Уралов в один из поволжских городов. Ну, можно
2: а вот ваши друзья, знакомые, приятели детства, вот эти пацаны, с которыми вы там росли, там росли, там росли, а все к поколению, Но многие уже покинули этот мир, или кто-то сидит, или кто вот спился?
1: Вы все сами без меня замечательно сказали. Если брать ребят, с которыми мы в Губахе проводили наше дворовое детство, то, ну, возьмем там 10 человек, до да, компанию, как бы из них 8 закончили очень плохо. То есть есть и те, кого уже нет с нами, есть и те, кто спился, не только спился, но и как бы другие вредные привычки тоже загнали их в могилу. Есть те, кто просто пропал, растворился, и как бы мы не пытались, например, с теми ребятами, которые сейчас там живут, найти их уже, как бы, и на след лет простыл. То есть, ну, кто-то, кто-то уезжал, кто-то есть люди, которые уехали, уехали, кто-то за границу уехал, но в большинстве своем, как бы, это люди, которые плохо закончили. Это и в городе, где стартовало мое детство, и в том городе, в котором оно продолжалось, да, то есть в Ульяновске, ну, про Ульяновск Ульяновскую дворовую жизнь, там, это вообще целая песня, да, про которую, ну, сейчас, сейчас, все знаете, и сериалы известные на эту тему снимаются, и вообще... ну, Про
2: сериал мы поговорим. Да, без проблем хорошо. Про сериал поговорим. <смех> Слушайте, вот э, школа «Семья, улица», что на вас больше всего повлияло в 90-е?
1: Ну, конечно, «Семья», наверное. Потому что это заслуга моих родителей, наверное, что я не отправился вслед за своими сверстниками, которые отправились вот и в места не столь удаленные, и на тот свет, потому что, ну, их реально много как бы выкосило.
2: А вот этот, э, Коля, я прошу mm-hmm. прощения, вот на радио у нас не видят те, кто смотрит нас в Ютубе, да, ВКонтакте.
1: немножко пояснить. Э, у,
2: у нас стоит книжка э, «Здравствуйте, Коля выйдет». Да. Это книга, которую написал Сергей, и вот он с этой книгой приехал э, в Самару на этот фестиваль. Э, а Коля, вот тот Коля, это же немного вы, да?
1: Да, это автобиографическая часть произведения, то есть много из моей личной жизни, оно переложено на страницы а, да,
2: Вот Коля, он же не мог ни спиться, ни не, mm. э, то есть на него э, что повлияло? Тоже родители?
1: Да, да, и он об этом сам говорит в книге отчетливо. Постоянно про, про это говорит Там и монология с бабушки есть, и его мнение относительно папы и мамы, почему так произошло. как бы То есть я думаю, что во многом это родители. Сергей, да там да. же в книге родителей нет почти. Нет, есть. Есть даже целые отрывки. То есть я вот сегодня, например, на фестивале выступал, э, зачитывал большой такой довольно отрывочек. Там эпизод, когда бабушка приезжает, на новое место жительства Коли и начинает общаться с ним, разговаривать. И Коля вспоминает все те вещи, которые остались от бабушки после того, как ее не стало и то, как он воспринимал, будучи ребенком в юности, и когда стал уже зрелым человеком. И вот, я думаю, вот эти вещи, это, это зачастую воспитание, это не прямое воздействие, это не иди, принеси, сядь, прочитай. Это пример, которым ребенок заражается и то, что он видит те жертвы, на которые идет родитель тогда, когда он его воспитывает. Там описываются и моменты, когда отцу выдали зарплату гусями на заводе, и как он там, сидя в тазике, нагревая воду кипятильником, чуть не плакал, глядя там на свои носки, которые сушатся на змееве, Ванной. И вот такие вещи, они формируют как раз, мне кажется, и характер ребенка в том числе.
2: Ну, вот с моей точки зрения, uh-huh. я в это время... — Был по другую сторону баррикад, я был ну, родителем, да, да. и в 90-е родители гораздо меньше уделяли времени детям, потому что это основ... отдельная
1: песня. основное прям...
2: было заработать, выжить как-то и так далее, и так далее. Вы многодетный отец, у вас трое детей, да? — Четверо.
1: — Четверо? — Да, четверо.
2: А — сколько, сколько
1: им? Старшей дочери 8 лет, Юре, сыну, ему сейчас 6 лет, Аришке 4, и Варя у нас родилась в конце, получается, 23 третьего года, ей сейчас 4 месяца.
2: Вот вы так возбудились, когда я сказал, мало внимания, а вы сейчас много внимания детям уделяете? У
1: меня сейчас не в этом проблема. У меня проблема найти границу между тем, как меня воспитывали, и тем, как ко мне относились, и тем, как правильно это делать, так, чтобы ребенок вырос ну, в адеквате. Но, тем не менее, как бы многие тенденции воспитания детского на сегодняшний день, которые живы и активно пропагандируются психологами, например, они меня не по душе, я их не готов воспринимать, потому что... Слушай,
2: ну, вот именно... ну, Сергей, а кто-нибудь знает, как правильно детей Да никто
1: не знает, но как бы это же личный выбор, твой вопрос, ты с ним сам как бы справляешься и для себя отвечаешь на него. Я думаю, для вас точно так же, когда этот вопрос вставал, каким образом, там, дать ремня или, может быть, как-то поговорить или э, направить, ну, Наверняка же тоже такие решали когда-то задачки. Ну вот я их сейчас решаю.
2: А детство хорошим было счастливым?
1: У меня? Да. Ну, детство оно всегда счастливое, мне кажется, в большинстве своем. Если ты не в детдоме, там, да, и у тебя хоть кто-то из родителей жив и рядом. А, если сравнивать с тем, какое детство сейчас, наверное, сказали бы, что ужасное детство. Но я с, с теплом и с трепетом вспоминаю какие-то эпизоды из своего детства.
2: Значит, вы как-то не с тем, как мне кажется, лицом про детство рассказываете, потому что вы несколько серьезная, где эта придурковатая улыбка, которая
1: должна выползать
2: на лицо при воспоминании о детстве.
1: Ну, это как бы... На самом деле, это же всегда крайности, То есть вот в детство – это вещи, то есть, ну, как бы как мы формируемся, наверное, как мы растем, как мы росли в 90-е. Если сейчас э, есть возможность, допустим, поговорить, объяснить, показать на примере или интерактивно какую-то вещь, то в 90-е было так, ты выходишь во двор, начинаешь играть в ножички, если тебе нож втыкается в ногу, ну, что ж поделать, или залепил ликопластырь, пошел дальше. Сейчас как бы ребенка с ножом во двор ты не выпустишь. Или если, допустим, там мы играли в «Казаки-разбойники», и мы могли с ребятами спрятаться, подкинуть ржавые доски с гвоздями, со старыми и прочее, и там просидеть три часа, пока нас ищут, то сейчас, ну, если ребенка вдруг отцарапает какой-то гвоздь, бежим сразу же, делаем прививку от столбняка и пытаемся спасти всеми возможными способами. Все равно э, все познается в сравнении, и, ну, то, что тогда было для меня серьезным делом, оно сейчас воспринимается немножко вот как раз с улыбкой. То, что сейчас для детей серьезным кажется им, мне тоже часто кажется, ну, смешным и неважным, хотя, может быть, это только кажется. То есть тут э, книга, наверное, скорее всего о том, как э, мы воспринимали себя тогда, каким мы стали сейчас, и возможность достучаться как раз до вашего поколения, до наших родителей. Сказать, что Ребят, мы понимаем, что вам было тяжело, что вы зарабатывали талоны, пытались прокормить себя, семью и прочее, но э, все-таки тепла хотелось.
0: Это был фрагмент программы «Гость в студии». В гостях у нас был писатель, автор романа «Здравствуйте», а Коля выйдет, Сергей Горбунов. полной версии программы, как всегда, на YouTube-канале КП «Самара» и странице радио Комсомольской правда» «Самара» ВКонтакте. А темы дня продолжим после рекламной паузы.
1: Все дня все дня
0: Темы дня на радио Комсомольской правда» «Самара». Продолжаем. В студии по-прежнему Олег Зверев. И сегодня есть повод вспомнить детство. У кого, а у кого оно еще не отыграло, просто послушать и посмотреть замечательную выставку, которая сегодня стартовала в зале Самарского регионального отделения Союза художников России. Персональная выставка Татьяны Капустины «Все звери мои». Помните иллюстрации к детским книжкам про животных? Вот это ее рук дело. первое Проиллюстрированная ею книжка вышла в 1959 году. Это рассказ Антона Павловича Чехова «Белолубый». Я думаю... Помнит все, если кто-то не читал, берем книгу и срочно читаем сами и читаем своим детям о том, как голодная волчица вместо ягненка утащила из сарая щенка и какой трэш он ей устроил. А об экспозиции узнаем прямо сейчас у нас в эфире арт-директор Самарского регионального отделения Союза художников России Анна Александрова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сначала давайте о выставке. Что это будет за экспозиция? Какие картины мы сможем увидеть?
3: На нашей выставке представлена 61 работа. Это акварель, литография, шелкография. Это все оригинальные работы, которые создала Татьяна Парфиревна Капустина. И которые сейчас у нас в зале.
0: А скажите, а самой Татьяне Капустиной можно немножечко, несколько слов ее биографию, Кто она, откуда, какой жизненный путь прошла?
3: Ну, она родилась э, в Ленинграде. Родилась в Ленинграде, уезжала в блокаду, ее не было, вернулась и начала учиться в школе. И подавала большие надежды. Ее заметили педагоги и предложили заняться ей скульптурой. Она занималась скульптурой, но потом все-таки поступила в художественную школу. Okay. И а, пришла, когда она в художественную школу, она поняла, что ей нужно рисовать. И практически... Вот, Просто девочка, с которой она познакомилась, дала ей краски, листок, и она сделала несколько набросков, и ее приняли в художественную школу. Эта художественная школа была при институте имени Репина, она ее закончила, поступила на графический факультет, училась в очень серьезных, интересных педагогов. И, выпустившись, э, поняла, что вот не может жить без э, поездок, без того, чтобы изучать э, нашу страну, нашу природу, Анна, животных.
0: Вот, э, да. Большое значение художник придавало реалистичности изображения зверей, птиц э, да, и да. цвет. цвет цветовую палитру передавала, да, и в то же время, вот когда смотришь на ее картины, да, какое-то неземное совершенно сказочное обаяние этих животных, вот как художники достигают такого эффекта?
3: Ну, вы знаете, вы вот прям четко обратили внимание. Это традиция ленинградской школы. 20-е, 30-е года, когда формировалась... детская детская графика, и действительно анималисты стали рисовать животных, они выработали не просто реалистично писать, а чтобы это было написано с любовью, чтобы какие-то мельчайшие э, детали были учтены, и чтобы это животное воспринималось ну, таким живым совершенно существом и безусловно очень вписывалось само произведение, чтобы э, тех животных, которых э, рисовал художник, э, оно действительно отображало то, что писал автор в своем литературном произведении.
0: Это школа.
3: Да. Это школа. Иногда кажется, что вот это, да, да.
0: Вот так, что угу. это а, рай, и там такие вот прекрасные совершенно лисята там собачата какие-то вот понимаете такое вот ощущение спокойствия умиротворенности и вот я знаю что для того чтобы увидеть животных которых рисовала Татьяна Порфирьевна, она отправлялась цитата из биографии с научными экспедициями туристическими группами на Таймыр путешествовала с, да. с оленеводами на Памир изучала яков а вместе с зоологами в Средней Азии рисовала сайгаков и верблюдов на Камчатке рисовала Лежбище котиков, а в Антарктиде она рисовала море и пингвинов на открытом воздухе, вся укутанная с ног до головы. Конец цитаты. Вот, то есть, она провела колоссальную научную работу, получается, и ее глазами советские дети впервые видели этих животных. Вот как, по-вашему, можно ли считать такое творчество подвигом?
3: не знаю, знаю, подвиг, наверное, для нее это была жизнь, она ее любила. Вы знаете, где-то я почитала цитату ее, она говорила о том, что в коридоре всегда должны стоять сапоги, рюкзак и дождевик, и всегда должна быть, Чистая посуда, чтобы мама э легко отпустила какую-нибудь следующую экспедицию. Она любила свое дело, она любила животных. Я думаю, она не думала ни о каком подвиге. Просто это была ее жизнь. Она была увлечена. Даже это работы не назовешь. Это... Ну что сказать? Подвиг не Она, знаю. Да, а вот смотрите, так, такая
0: как бы вещь еще есть. Я, насколько мне известно, что Татьяна Парфирьевна была еще и волонтером. Она помогала там каким-то вот собачьим вот этим вот, э, э, которые лайк разводили. Вот. Расскажите об этом, вот есть такая био... у нее деталь в биографии? А,
3: да, на самом деле она была экспертом по лайкам. Различные же виды э, существуют оценки собак, но она профессионально этим занималась у нее со... у самой были три лайки. Одна шестнадцать половиной лет, потом ее дочка, еще одна собака, и она выхаживала собак. И вот то, о чем вы начали рассказывать про иллюстрации к Белолубому. Ведь дело в том, что серая шейка мамина сибиряка тоже написана с лисенка, которого она выходила молоком лайки. И потом рисовалась его э-э, и практически мы видим вот того лисенка, которого она спасла. Она много делала для организации помощи животных, чтобы животные были спасены, чтобы животные э, ну, как-то не погибали. Это правда.
0: И вот... Раз уж мы упомянули серую шейку Татьяны Капустиной, а то вот я слышал, что она какую-то большую награду получила за то, что за иллюстрации именно к этой.
3: А, да, да, да. Она получила международную награду, премию, и Ну, она, вы знаете, уже Ну, она вообще говорила о том, что она хотела бы встретить Столетний юбилей Где-нибудь В какой-нибудь экспедиции Но, к сожалению, вот в 20 году Ей не стало, ей было 84 Но она постоянно была В движении В 18 году ей присвоили звание Заслуженного художника России Она действительно входит вот В когорту самых известных Детских иллюстраторов Анималистов И ну, этот человек такой подвижник, человек очень легкий, очень позитивный, добрый, открытый. И то, что вот мне рассказывал нее наследника, ее, наследник ее работа Артем Евгеньевич Богодяш, его родители дружили с Татьяном Порфирьевной. Они вместе ходили на охоту, ездили в экспедиции. И но эти воспоминания очень теплые, очень теплые.
0: Ну, собственно, как и картины... А, Татьяна, да, я рекомен... да.
3: да, я рекомендую всем прийти и посмотреть. И даже если кто-то не читал, кто-то еще совсем... Ну, в начале <смех> какого-то... Или, может быть, имеет пробел, не читал книг. Там, Обязательно почитает или... а самое главное, Гл...
0: глаз-то отдохнет от городского вот этого всего перегара. А, да, спасибо, Анна. У нас в эфире была сейчас Анна Александрова, арт-директор Самарского регионального отделения художников России и выставка... Открылась сегодня Татьяна Капустина и все звери моим на тему дня продолжим после новостей и рекламы.
1: Все мы дня. Все мы дня.
0: Тема дня на радио Комсоморской правды «Самара» продолжаем. В студии по-прежнему Олег Зверев. И снова уикенд. Мероприятий будет много. Я уже о некоторых рассказывала теперь о спорте. Потому что есть повод навострить лыжи на всероссийскую лыжную гонку «Лыжня России». В субботу, то есть завтра... 10 февраля в Самарской области в том числе приглашаются все желающие. Во всех городах и районах страны будет проложена своя лыжня. В Самаре центральный старт «Лыжни России» будет дан на территории спортивной школы «Чайка». Обо всем остальном узнаем прямо сейчас. Роман Балтер, депутат Самарской губернской думы у нас в эфире. Роман Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. А, Роман Евгеньевич, давайте сначала о самой лыжне. Что это вот за такая массовая гонка? Я так понимаю, что вот с недавних пор ее взяли под крылышко национального проекта «Демография». Вообще, насколько это важное мероприятие для э, России?
4: Ну, Лыжня России – это центральное такое событие в и в зимних видах спорта, и в лыжных соревнованиях Лужная Россия действительно проходит по, всей, по территории всей страны Больше чем 70 субъектов Общее количество участников В прошлом году было больше Чем полмиллиона человек Я думаю, что в этом году Цифра даже будет больше И там не только участвуют профессионалы Это гонка Как для любителей Так и для профессионалов И самое главное, что участие в ней абсолютно бесплатное. Вы правильно сказали, что в Самаре центральная гонка пройдет на Чайке, но
0: во многих муниципалитетах будут организованы свои лыжные старты. А вот участие в национальном проекте что-то дает для организации гонок?
4: Ну, конечно. Ну, у нас... Сейчас вся жизнь идет в рамках НАТО-проектов. И вот нас проект «Демография», федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Много показателей, и каждый год показатели увеличиваются и по количеству вовлеченных, то есть граждан Российской Федерации, которые регулярно занимаются спортом, и по количеству введенных спортивных объектов.
0: Роман Евгеньевич, у меня вот такой вопрос. Вообще, насколько массовой стала лыжня России в Самарской области? И это вот люди приезжают одни и те же или включаются новые еще? То есть, прибывают в этом полку? Ну,
4: смотрите, у нас сейчас э, э, очень летом модно бегать, а зимой модно на беговых лыжах. В прошлом году, вот я... По данным от Минспорта знаю, что в Лыжне России в 2023 году приняло больше 11 тысяч человек по всей Самарской области Я думаю, что в этом году однозначно будет не меньше Но, как вы считаете, Олег, 11 тысяч человек, когда Ну, одновременно выходит на лыжный старт, это много Это реально круто
0: а бегут все или по допуску? Потому что вот многим противопоказан, там сердечником, например, есть какая-то комиссия, которая может остановить человека, которому не стоит а, такие физические нагрузки принимать?
4: Нет, ну, есть, если человек занимается лыжами, там же разные трассы. Есть пять километров, есть 10 километров. И самое главное же не время, а самое главное участие.
0: А культурная программа будет? Вот там матрешки какие-нибудь в сарафанчиках петь или что-то еще, чтобы так народ-то заводить?
4: Конечно. Будет большая культурно-массовая программа.
0: Если вот по лыжам говорить вообще, как сегодня развивается этот вид спорта, зимнего спорта в Самарской области, насколько развита сеть лыжных баз, много ли вообще адептов у лыжных гонок? Олег, я вам...
4: Более подробно по волейболу рассказал про лыжи. но Вы знаете, что «Чайка» была реконструирована, и она сейчас отвечает всем современным стандартам. И там летом есть лыжа «Роллерная трасса», где круглогодично могут заниматься спортсмены. Очень многие знакомые у меня ездят на чайку и занимаются. Кроме чайки много трасс, да лыжи вообще, мне кажется, российский вид спорта. И
0: а вот вообще Для давайте... того,
4: чтобы встать на лыжи и пробежаться, не нужна какая-то профессиональная трасса. Давайте В так, любом вот месте сейчас... можно взять и...
0: Вы... И лыжи, и, в... и лыжи, волейбол, вот федеральный проект вообще «Спортная но... норма жизни» — это вообще что и какие задачи стоят? Вовлечение как можно больше людей в
4: регулярные занятия спортом и физической культурой. самая главная задача. Спасибо. Чтобы
0: наши люди были здоровыми. И Спасибо, Роман Евгеньевич, Роман Балтер, депутат Самарской Губернской думы, был у нас на связи. Завтра, 10 февраля, всероссийская лыжная гонка «Лыжня России». А у нас прямо сейчас суперигра. Ведущие программы «Культурная волна» Станислав Фурман и Хана. Это нам на «Под настроение на выходные». Премьера песни на радио Правда Самара. супер игра в исполнении Самарского рок н коллектива Хана. Состав группы Даднил Фурман, вокал, Дмитрий Гершиченко, ударный, Михаил Вьюшкин, бас-гитара, Станислав Фурман, электрогитара, вокал, Котик Рок на радио Правда Самара, как же это круто, погнали!
4: Восемьдесят второй, пятнадцать копеек автомат, морской вой. Торпеды, торпеды, ура, ура! И вот она, вот она, супер игра! (связь) Супер игра, супер игра! Вчера, это завтра, позавчера! Супер игра, супер игра! Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! 37 седьмая скака придут и за мной Ушанку, ушамку, пора-пора. И вот она, вот она, супер 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 это завтра Супер игра, супер Самый путь
1: Темы дня